0: Hallo, servus, hier ist der herzlich willkommen heute am 1. April, kein April-Scherz, zu einem Podcast, heute mal mit einem ganz besonderen Gast, dem lieben Thomas Treppnau. Ja, ähm, bekannt von der Sendung mit der roten Maus. Lieber Thomas, ähm, ein Hallo
1: erstmal. Hallo zurück, lieber Sanni. Hallo, grüß dich.
0: Ja, ähm, wir haben ein Vorgespräch schon uns die Frage gestellt, um was denn heute gehen soll, haben dann gesagt, wir reden einfach mal ganz frei von der Leber weg, die Themen sind ja genug vorhanden, <lacht>, sage ich mal. Ja, Und ja, ja gerade heute am 1. April gab es ja viele Gerüchte, sag ich mal, dass hier das eine oder andere passiert. Noch ist die Lage relativ ruhig,
1: zumindest hier. Mhm. Schaut es euch aus? Genauso absolut ruhig, nichts los. Schönes Wetter übrigens, strahlender Sonnenschein.
0: Ja, den haben wir auch.
1: Den habt ihr, ja, gut. Ja,
0: also auch ganz Deutschland.
1: Mhm. Mir fällt gerade ein, in einem deiner letzten Podcasts hast du auf die Schuldenuhr verwiesen.
0: Ja. Kannst ähm, du erinnern? Ja, im letzten Vor äh, Verbindete Punkte-Video.
1: Richtig, genau. Ja. Und stimmt, verbindete Punkte-Video was. Und. Da warst du dann überrascht, dass die Schuldenuhr für die BRD rückwärts läuft. Ne?
0: Genau, das habe ich irgendwie gefunden und habe mir gedacht, das zeige ich mal, um hier ja. Ja, zu erfahren. Vielleicht hat der eine oder andere die Antwort drauf.
1: Hast du eine Antwort drauf gehört von jemandem?
0: Ja, und zwar wird Deutschland wohl nicht mehr mit Geld versorgt. Das war den, so. der Grund, den ich gehört habe, aber weiß es auch nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Nein, die Sache
1: ist eigentlich relativ einfach, es ist ganz anders. Wir müssen ein bisschen aufpassen, gell? weil wenn man sich so von Bayer zu Bayer unterhält, dann rutscht man schnell stärker <lacht> in sein Dialekt. <lacht> und dann der versteht Aber, Grund. aber der, der Grund ist ganz einfach der, dass die Bundesanleihen teilweise... Negativ verzinst werden. Also zum Beispiel die Bundesanleihe, die bis Oktober 2024 läuft, hat einen Negativzins von rund 2,8 Prozent. Das heißt, es ist hier der Bundesrepublik Geld geliehen worden. Mit einem Negativzins, also der Darlehensgeber, zahlt sogar noch dafür, dass er der Bundesrepublik einen Kredit gibt. Also das kann bald mehr drin ja, das wird jetzt in den nächsten Wochen schon passieren, aber die Anleihen, die schon da sind, die haben zum Teil Negativzinsen. Wenn du einen Negativzins hast, dann entschuldest du natürlich durch die Kreditaufnahme deinen Kredit automatisch selber. Das ist eigentlich komplett irre.
0: Ja, das Finanzsystem, das ist am Brückeln. Also ich bin kein Insider, ja. auch, ja, habe mir praktisch... Ähm, über die Jahre immer wieder mal ein bisschen mit der Struktur, die Grundstruktur des Finanzsystems beschäftigt. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr kompliziertes Thema und ich denke auch, ja, das klar. ist auch Sinn der Sache, dass einfach viele Menschen das so nicht verstehen. Eigentlich wäre es ja ganz einfach zu verstehen, dass das nicht funktionieren kann auf Dauer.
1: Ja, ja es liegt natürlich, es funktioniert natürlich schon deshalb nicht, weil die ganze <lacht> Geldschöpfung eigentlich äh, Illusion ist, ne? also es, wird, es entsteht ja Geld immer ausschließlich durch Kredite. Und so ein System läuft sich einfach irgendwann tot. Man sagt so noch drei Generationen. Ja, und genau an dem Punkt sind wir ja jetzt.
0: Und normalerweise würde ja jetzt ein Krieg folgen. Das war ja
1: sonst immer Richtig, ja. richtig. Der, der war ja schon angedacht, schon vor zwei, drei Jahren, mit dem Schlachtfeld Europa gegen Russland. Wir, wir können ja hier heilfroh sein dass die Clinton die Wahlen nicht gewonnen hat. Das ist auch den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst. Finde ich auch. Da eigentlich,
0: ja. Es gab ja diesen 16-Jahres-Plan mit Obama und Clinton. Zur Hälfte wurde der ja schon durchgeführt. Und wenn die Clinton dran gewesen wäre, würden wir uns heute, glaube ich, so nicht unterhalten
1: können. Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Gott sei Dank können wir es nicht beweisen.
0: Ja, und drum ähm, Viele sehen den Donald Trump sehr, sehr negativ, egal was er macht.
1: Ja. Ja.
0: Ich sehe das anders, ja. haben die meisten schon mitgekriegt. Aber ich denke, allein der, äh, die Tatsache, dass er eben nicht die Politik einer Clinton verfolgt, ähm, muss für uns alle schon Grund genug sein, dass wir ihn nicht so, äh, nicht so negativ sehen.
1: Eben, es ist, es ist halt nur so, dass die, die meisten Leute nicht wissen, nicht erfasst haben und das natürlich auch gar nicht möglich ist zum Teil, wenn es denn nicht zusätzlich und anders mit dem Thema auseinandersetzt, dass diese Kriegsgefahr tatsächlich mit der Wahl der Clinton da gewesen wäre. Ne? Viele meinen ja schlicht und einfach, sie hätte halt das System so fortgeführt, wie es war, ohne dass es das, irgendwelche Brüche oder Probleme gegeben hätte.
0: Ja, ich denke, sie hätte das Ganze an die Wand gefahren.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Auch ich zum gedacht. Schaden Amerikas. Ja, zum Schaden der ganzen Welt letztlich.
0: Ja, da war ja wohl China irgendwie, als dann die neue, das neue Zentrum angedacht. Da gibt es ja auch diverse Gerüchte, ja. in welche Richtung das gegangen wäre. Jetzt ja, ja. sehen das wir es natürlich ganz anders, dass sich dieses System, das Angedachte, ähm, ja nicht mehr in den Machtpositionen befindet. Und das ist jetzt natürlich gerade eine ganz spannende Zeit, gerade in diesen Tagen, ähm, weil viele ja auf ja, antworten, <lacht> warten, so kann man es wohl sagen. Und ja. das ist gerade, glaube ich, für viele ein, ein großes Thema, ein großes Problem. Und man merkt es wirklich, es liegt eine große, große Spannung in der Luft und auch ein Druck irgendwie. Also ich merke das bei mir persönlich sogar, dass ich da doch etwas angespannt bin in diesen Tagen. Ich ah auf. ja. Mhm. Ja, das ja. ist spannend. Es ist so eine, irgendwie eine Ungeduld.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das trifft es. Bei dir kann ich es natürlich nicht beurteilen, aber ich glaube, bei mir trifft es besser. Da gibt es ja so eine Anspannung. muss aber eigentlich sagen, eher so im positiven Sinne. Also eher Spannung. Ich warte gespannt auf das, was kommt. Was jetzt nach dem, auch diesem ganzen äh, totalen Rückschalten der Wirtschaft, was danach konkret passiert.
0: Ja, das ist äußerst okay. spannend, weil das... Ist für mich, also wenn man es jetzt ganz mainstream betrachtet, ergibt es keinen Grund, die Wirtschaft so runterzufahren. Wegen
1: ja, richtig. Virus, also, ja.
0: der kann so gefährlich sein, wie er will, mehr oder weniger. Wenn man sich die Todeszahlen anschaut, dann rechtfertigt das nichts.
1: Ja, ja ich habe es gerade heute wieder gesehen, äh, im Robert-Koch-Institut. Man, wenn man die Zahlen sieht, wenn man einfach trocken auf die Zahlen schaut oder auf die trockenen Zahlen schaut, dann wird das alles sehr schwer nachvollziehbar. Aber gut, das ist halt jetzt so und das ist der Aufhänger und wird als Grund für alles Mögliche von allen Seiten ja benutzt und das alte System, gerade der in der Bundesrepublik, das kämpft schon noch um seinen eigenen Erhalt. Also die sind schon noch schwer dabei und es wird ja auch im Publikum der Eindruck vermittelt, als ob da im Hintergrund in der Regierung, eigentlich sind sie nur Relikte der Regierung, die tatsächlich da sind, als ob da alles normal laufen würde. Ich habe aber heute mal in den Terminkalender vom Steinmeier geschaut. Das Letzte, was ich fand, war irgendwann so um den 10. März rum. Seitdem gab es da keinen Termin mehr von dem Steinmeier.
0: Ja, er hat da so, so einen, eine Rede gehalten und die wirkte ziemlich aus der Konserve. Recht allgemein gehalten. Mhm. Man weiß ja. es nicht, auch was mit der Merkel ist.
1: Ja, also diese, diese, diese Rede vom Steinmeier, die habe ich mir auch geschaut, die war wirklich bizarr, denn der, der starte mehr oder weniger unter, die, also nicht direkt in die Kamera, sondern leicht drunter. Man hat an seinen Augen genau gesehen, wie er abliest den Text und er war eigentlich vollkommen empathielos, regungslos. Also Gerade in so einer Krise, wo du im Grunde Ausgangsbeschränkungen <lacht> machst und das ganze Theater, das jetzt aufgeführt wird, war das natürlich vollkommen unangemessen. Viel zu schwach. Wenn du da andere Länder anschaust, gut, ich meine, er ist Bundespräsident, er ist ein Bundeskanzler, aber in andere Länder, da gehe die Leid täglich vor das eigene Volk und erklären und erläutern irgendwas. Das passiert bei uns nicht. Wo die Merkel ist, weiß im Moment sowieso keiner so genau.
0: Nee, es gab ja dieses, diese Schaltung mit der EU und da ist er nur von der grauen Wand praktisch ähm, gesessen. Ja, ja, Ich weiß nicht, ja. ist sie wirklich so drauf, dass sie ihre Wohnung grau streicht?
1: Tja. <lacht> Zu wer Zul weiß. Also ja. <lacht> <lacht> wer, wer weiß, ne? Wer weiß. Auch ihren Terminkalender habe ich mir angesehen und angeblich heute am 1.4. gibt es eine ganz normale Kabinettssitzung unter... Leitung der Kanzlerin, aber wie wir ja wissen oder wie uns erzählt wird, hat sie sich ja in freiwillige Quarantäne begeben und sich inzwischen ja schon dreimal testen lassen auf den Virus und ist immer noch negativ. Ich weiß nicht, wie oft sie sich testen lassen will. Vielleicht so nach dem Motto wie mit den Wahlen in Thüringen. Es muss halt so oft gewählt werden, bis das Ergebnis passt. Will sie ein positives Ergebnis haben oder was soll es eigentlich? dieser ja dauernde da Testerei.
0: Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Weil eigentlich bin ich ja erleichtert, wenn der erste Test negativ ist, dann mache ich keinen zweiten ja, Test. Also wenn der erste ja. Test positiv ist, dann denke ich, würden die meisten ja. vielleicht noch einen zweiten Test machen. Aber wenn er negativ ja. ist, dann ist doch jeder eigentlich froh drum.
1: Ja, so. Sonderbar, sonderbare Geschichte irgendwie. Hm. Naja, ja. schauen wir mal. Im Moment können wir da nur spekulieren, wir wissen das nicht, ne? Ja,
0: und das ist was, was mir wirklich schwer fällt, diese Spekuliererei, weil ich halt auch in meinen Sendungen doch irgendwie noch einen gewissen Wahrheitsgehalt <lacht> <Ja>. <lacht> transportieren will. Das ja. ist gerade wirklich, wirklich schwierig, weil ja. es passiert sehr, sehr viel, aber man kann ja. eigentlich wirklich nur spekulieren. Ja. Und das ist gerade ein bisschen das richtig.
1: schwierig. Richtig. Geht mir genauso. Ja. Es passiert sehr viel, aber du kriegst keine direkten, du kannst es nicht direkt beobachten und du kriegst auch kaum Zugriffe auf wirklich belastbare Quellen. Und das ist im Grunde was, was ich in meine Videos oder auch vorher schon in meine äh, Artikel und Beiträge, die ich schon viele Jahre schreibe, immer äh, versuche und wo ich immer Wert drauf legt, dass ich sage, hier haben wir die Grundlage, hier gibt es die Aussage, hier gibt es eine Quelle, da gibt es was anderes und dann führen wir das zusammen. Eigentlich ähnlich, wie du das machst, verknüpfe die Punkte, ist schon sehr gut ein sehr guter Titel für sowas. Und dann kommt es zu Schlussfolgerungen. Und im Moment ist es so, dass man nicht so zu klaren Ergebnissen kommen kann. Es geht viel in spekulativen Bereich.
0: Ja, ich denke, jeder hat sein Narrativ. Die ähm, NWOler, sage ich mal, die sehen es gerade den großen Weltuntergang nahen. Und ja, wir sind es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir eine positive Zukunft schauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall weil ich da auch der Meinung bin, wie der wie heißt er, der, der österreichische Hörmann, glaube ich, genau. ja, Der auf nur so das Interview gegeben hat, was ich mir auch angesehen habe, was wirklich sehr, sehr gut war. Und eigentlich hat mir der Mann da aus der Seele gesprochen, indem er gesagt hat, wir, wenn, wenn das erreicht werden sollte, was die NWO möchte, dann bräuchte es ja diesen ganzen Aufwand nicht. Eben. Weil nach diesem 70 Jahre Gehirnwäsche, die die Menschen gerade in Deutschland schon durchlaufen haben, war man ja eh schon zwei Minuten vor zwölf, also vor der Vollendung dessen, was die NWU will. Und auch ich, wenn man den Bekanntenkreis anschaut, da steht dann die Alexa rum und was wir. Also äh, der, der, der nächste Schritt, dass dann nur einen Chip einpflanzen lässt, das hätten die meisten ja sowieso schon akzeptiert. Und Bargeldabschaffung wäre auch kein Problem gewesen. Das hätte ja einfach per Befehl von den Regierungen veranlasst werden müssen. Aber es läuft da jetzt in eine ganz andere Richtung. Und deswegen glaube ich, bin ja auch wirklich davon überzeugt, dass diese NWO-Ziele nicht erreicht werden, sondern dass da schon was Besseres auf uns alle wartet.
0: Ich denke auch, es wäre eigentlich nur um die Täuschung jetzt von denjenigen gegangen, die sogar in der alternativen Szene eben diese zweite Meinung bilden. Weil die meisten in der alternativen Szene hätten ja auch geglaubt, dass es in eine neue Weltordnung geht. Und... Ja. Also nur um, lasst es eine Million Menschen weltweit sein, die da ein bisschen anders denken, nur um diese Leute zu überzeugen, hätten wir jetzt diesen kompletten neuen Plan mit Donald Trump aufgefahren und nur um dann die gleiche neue Weltordnung, die nicht viel schlimmer ja. hätte werden können. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Also viel schlimmer, also ja. jeder hat sich damit beschäftigt, was da geplant war, viel schlimmer. Da hätte es dann kommen können. Und nur um uns zu ja. täuschen. Und das wäre eigentlich ja. eine Gruppe von Leuten gewesen, die man eigentlich ja, ganz locker hätte einfach wegsperren können, sage ich mal. Oder so ist es. Genau. Genau. die große Masse der Menschen wäre einfach mitgegangen, sieht man jetzt, die Leute lassen sich zu Hause einsperren. Gut, so. ähm, ich sage, das ist ganz gut, das hat andere Gründe. Aber wie willfährig, dass man da mitmacht von dem, was da von oben vermeintlich kommt, das ist schon bemerkenswert. Und man sieht auch, wie gerade jetzt, ähm, es geht ein bisschen auseinander, aber viele wieder diesen Blockwartgeist äh, aufbauen, ja. die Leute verpetzen, ja, ja. Polizei anrufen. Ähm, ja. sie nicht mehr in den Arm nehmen, die, wo Familienmitglieder nicht mehr ins Haus dürfen wegen äh, ja. Corona und so. Also das ist irre, ja. wie schnell, dass man da mitmacht. Und
1: das stimmt, macht natürlich stimmt. auch Sorgen. Ja. Ja. Und dieses, äh, diese Blockwart-Mentalität, die du da beschreibst, die trifft den Nagel auf den Kopf. Ich bin da also letztendlich bei uns nach so einem Einkauf in die, in die Siedlung da reingefahren, in Auto. Und... Ähm, Sehe dann auf der Straße so eine ältere Dame, eine Nachbarin, spazieren gehen mit ihrem Stock. Ja, und ich äh, kurbelt halt das Fenster runter vom Auto und äh, begrüße sie und denke, wir unterhalten uns mal kurz. Ja, erstens ist mal, hat schon drei Meter Abstand gehalten, weil ich könnte ja ein Coronavirus aus dem Fenster blasen. Und zum anderen hat sie sich sofort mehr oder weniger indirekt entschuldigt, warum sie jetzt hier unterwegs ist ne? und wahrscheinlich ihren Zettel nicht dabei gehabt hat, den man hätte dabei haben müssen wo also draufsteht, ob du zum Einkaufen oder in der Apotheke oder sonst woher ist die müssen wir nicht hier dabei haben, diese Zettel. Und den hatte sie wohl nicht, dann hat sie mir gleich fünf Minuten lang erklärt, warum sie jetzt unterwegs ist. Also das war richtig Angst, ne? dass, dass man da vielleicht aktiv werden könnte, wobei Angst und Schuld ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen war. Hm? Angst und Schuld. Exakt, exakt, das ist es, ja. das ist es. Und diese Politik der Angst, das ist ja auch eine Geschichte, die, die seit Jahrzehnten läuft. Also ich kann mich, nicht, kann mich eigentlich kaum mehr an etwas anderes erinnern, dass immer versucht, man ist, Angst zu streuen und die Leute zu bringen. Und jetzt natürlich noch schlimmer mit dieser Virusgeschichte, wo natürlich gerade viele ältere Menschen, die man täglich ja um die Ohren hat, dass sie zur Risikogruppe gehören, erst recht Angst kriegen. Und schon alleine aus dieser Angst kann natürlich eine Lungenentzündung entstehen.
0: Ja, diese Panik und Angst, es geht ja. auf die Lunge. Richtig. Weil hier die Atmung betroffen ist, Stichwort Schnappatmung ja. und so weiter. Und ja. man kann sich, also ich will jetzt diesen ja. Virus nicht kleinreden, aber man kann sich auch viel einreden einfach.
1: Ja, klar. Und wenn man äh, dann eh schon ein bisschen angeschlagen
0: ist, dann geht es schnell.
1: Ja. Und diese Panik, wie du sagst, also ich habe ja selber äh, beobachtet, wie jemand im Zuge einer solchen Panikattacke hyperventiliert hat. Also es geht natürlich definitiv sofort auf die Lunge. Aber gut.
0: Ja, ich denke, dass diejenigen, die sich davor schon mit Krankheiten und, naja, Krankheiten ist genau das falsche Wort, mit ähm, Gesundung <lacht> beschäftigt haben, die werden in diesen Zeiten die wenigsten Probleme haben, glaube ich. Also
1: Bitte Entschuldigung, ich habe jetzt den Schluss nicht gehört. Also wer sich
0: bereits früher mit Gesundheit und mit diesen ganzen Themen beschäftigt hat, das sieht es auch diese Panik ein bisschen lockerer, glaube ich. Weil eigentlich ja. gibt es einfachste Hausmittelchen, ja. wie man jede Grippe und nichts anderes scheint ja Corona zu sein, ja. Dann, ja. behandeln kann ohne Krankenhaus und so weiter. Ja.
1: Und wenn ich dann ja, nicht so das ins Krankenhaus
0: gehe, dann habe ich die resistenten Keime und so weiter. Also der
1: ja. Ja. Und möglicherweise zu schnelle Inkubationen. da gibt es einen sehr interessanten Bericht drüber, was gerade bei Grippe sehr, sehr schlecht ist und dann eben zum Lungenversagen führen kann. habe ich gelesen von einem, von einem Arzt, der wiederum eben der Institut hat damals zitiert. Die habe ich auch ein Video dazu gemacht, aber jetzt die Details nicht genau nicht genau im Kopf. Was aber in dem Zusammenhang auch sehr interessant ist, ich verfolge schon länger diese Akademie für menschliche Medizin. Das heißt, meine Frau ist da stärker engagiert. und die propagieren ja äh, Vitamin D3. Und da gibt es ein super interessantes Video vom Dr. von Helden, äh, wo er genau beschreibt, wie das wirkt. Also du kannst äh, Ansteckung nicht verhindern, aber du kannst die, die Folgen ganz, ganz extrem mildern. Und man könnte hier das komplette Volk mit ausreichend Vitamin D äh, versorgen für vielleicht 150 bis 200 Millionen Euro. Das ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was sonst ausgeben wird, gerade in dem Bereich, wo es dann den Sinn mehr als hinterfragen muss. Für andere
0: und, und der wirtschaftliche Schaden wäre nicht da.
1: Ja. <lacht> ja, davon dürfen wir gar nicht reden. Also das war hochinteressant. Da habe ich heute, ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe heute eine Statistik gesehen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, ob ich die hier finde. Aber ich finde es jetzt auch die Schnelle, nicht? Ne? Na, schade. Ich mache mal am Computer noch was auf. Vielleicht kommst du in der Zwischenzeit noch ein bisschen was sagen. Die bisschen was sagen. Man, ich bin immer sagen. schlecht, wenn ihr auf dem Punkt das sagen muss.
0: <lacht> <lacht> ich habe von den wirtschaftlichen <lacht> Problemen gesprochen. Es ist ja auch so, dass es in Europa, also ich spreche nur für Europa, natürlich auch, viele, viele Menschen gibt, die sehr arm sind und die sich nicht jetzt für eine Zeit eindecken können und die jetzt ja von Monat zu Monat im besten Fall, teilweise von Woche zu Woche leben finanziell ja. und wo jetzt die Einnahmen wegbrechen. Und diese ja. Leute befinden sich tatsächlich gerade in einer existenziellen ja, Notlage. Ja. Und ja, die, die ist viel schlimmer als der Coronavirus. Und ich denke, dass da ja. auch mehr Leute... Ähm, die daran sterben werden, eventuell. Weil wenn ja. du eine Unterernährung hast oder eine Fehlernährung, und das geht ja bei vielen, ähm, ja nicht nur aus finanziellen Gründen, aber auch natürlich seit Jahren so, dass sich die Leute schlecht ernähren und generell ein angeschlagenes Immunsystem ja. haben. Und wenn da sowas ja. herkommt, und ich sage nicht, dass der Virus, ich wiederhole mich da, ähm, ungefährlich ist. Ich denke, das ist ja. vergleichbar mit der Grippe. Und der Coronavirus, den gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Und... Durch diese Maßnahmen jetzt wird eigentlich die Situation verschlimmert. Die Briten haben ja, ja. angedacht erst, glaube ich, dass man anders an die Sache rangeht. Und zwar schaut, dass sich möglichst schnell möglichst viele Menschen mit diesem Coronavirus infizieren. Vor allem die Jungen, also sage ich sage jetzt mal bis 50, um eine, wie heißt dieses Wort, Herdenimmunität <lacht> zu erreichen. Ja. Und in diesem Zeitraum einfach die Risikogruppe, also Vorerkrankte und, und alte Menschen einfach ähm, isoliert werden, um die zu schützen. Ja. Das hat einen viel positiveren Effekt, meiner Meinung nach, weil du die Wirtschaft nicht runterfahren musst. Weil ja. Ja, die ab 70 sind ja die wenigsten noch am Arbeiten und ja. nicht diesen Effekt auf die Wirtschaft, den wir jetzt sehen. Und jetzt kreieren wir eine Situation, die ja, ja. Die, die Wirtschaft zerstört. Ja. Und das ist natürlich, wenn man sich nur im Mainstream anschaut, natürlich ja, ähm, katastrophal. Ich denke allerdings natürlich, dass das einen anderen Sinn hat und wir eine Umstellung des globalen Wirtschaftssystems erleben und das ist natürlich was Positives.
1: Für mich. Ja, eben. Es ist, halt, es, es ist halt so, zunächst einmal zu dem Punkt, den du am Anfang erwähnt hast, mit den Menschen, die eben nicht in der Lage sind, quasi Vorräte anzuhäufen, weil es natürlich die finanziellen Mittel nicht haben. Ja, wir haben ja genügend hartz für empfänger die da reinfallen würden. Und bei diesen Leuten kommt ja eben genau deshalb auch nochmal die Angst dazu. Weil wenn die Sorge haben, dass vielleicht doch für mehrere Tage oder in zwei Wochen auch mal die Lebensmittelversorgung ausfällt und sie gleichzeitig das Bewusstsein haben, dass sie nicht genügend Vorrat anlegen können, dann steigt der Stress ja gleich nochmal ins Vielfaches. Ja. Das ist natürlich absolut
0: kontraproduktiv, diese
1: ganze Geschichte.
0: Na, Stress und Panik ja. übersäuern den Körper.
1: Ja. ja. Und, das und am das Schluss ist es natürlich so, ich denke, also wir hatten einen Ersten Weltkrieg, wir hatten einen Zweiten Weltkrieg, man nennt es zumindest so. Der Zweite Weltkrieg ist ja nicht beendet worden. Es gibt ja den Friedensvertrag bisher nicht. Ich denke aber, dass der Erste Weltkrieg nur eine Fortsetzung, der Zweite Weltkrieg äh, nur eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs war. Also der Zweite erste ist beendet Weltkrieg. worden, oder? Ich
0: glaube, der Erste ist
1: nicht ja. beendet worden. Der Erste ist nicht beendet worden und beim Zweiten Weltkrieg fällt halt auch der Friedensvertrag. Also es ist ja nur ein Waffenstillstand am Schluss vereinbart worden. Und dieser, dieser Erste Weltkrieg, der läuft bis heute. Und das, was wir jetzt sehen, das ist die Endphase von dem Krieg, der wird halt jetzt beendet. Und das muss man dann nur sagen, Gott sei Dank, auf eine Art, die eben kein heißer
0: Krieg ist. Wenn wir das Ganze umdrehen und die Situation jetzt eben nicht so aus diesem Panikblickwinkel ähm, sehen, sondern tatsächlich ähm, uns überlegen, dass wir hier eine Befreiung erleben, dann sehe ich das als einen, ja, einen genial, absolut genialen Plan, wenn es tatsächlich so ja. ist. Zu so hoffen wäre es, deutet viel darauf hin. Aber wie schaffe ich es, dass in so einer heißen Phase alle Menschen weg von der Straße ja. sind, es keine öffentliche Ziele für Terrorattacken gibt und so weiter. Dass ich die Aufmerksamkeit der Menschen zu Hause habe, dass die Menschen zusammenkommen, dass ich die Natur erholen kann und so weiter und so fort. Dass nur noch die unterwegs sind und diejenigen ja, versuchen, aus der Situation rauszukommen, die ich einfangen will, wenn ich das so andeuten kann. Also viel besser hätte man es so machen können.
1: Viel besser hätte man es nicht machen können, würde aber dann müsste man sich natürlich trotzdem fragen, ja, wie ist jetzt das mit dem Virus? Wo, wer hat den sofern es in gibt in, in die Welt gesetzt? Ne? Weil, wenn man sagt, und das gehört, oder ein Teil des Plans wäre es, oder ist es gewesen, die Leute von der Straße wegzubringen, ja, dann war der Virus ja ein Geschenk. Ne?
0: Ich vermute,
1: also das ist meine Theorie,
0: dass es schon Pläne gab. Ich sagte mal, dieses Event 201 von Bill Gates, wo oh. ja 65 Millionen Menschen oder ja. 65 Millionen Tote angedacht waren durch ein Virus jetzt 2020. Ich denke, das hat man frühzeitig erkannt und hat es in einer Art und Weise laufen lassen, um es ins Gegenteil umzudrehen. Also ich denke nicht, dass es das ja. von Anfang an geplant war, sondern man hat gesehen, das ist eine große, große Chance hier ja, für große Veränderungen zu sorgen. Und hat das Ganze ein Stück weit mitgespielt, hat die Medien auch ihre Panik machen lassen und so weiter, weil man wusste, dass es positive Effekte gibt.
1: Ja, man hat es also im Grunde dann für sich gedreht, die Geschichte. Ich halte das auch für ein wahrscheinliches Szenario, die Geschichte.
0: Ja, also das andere wäre halt, dass...
1: ich... na sag, Bitte? Ja.
0: Also es, es könnte halt sein, dass, dass ähm, das von Anfang an
1: ähm, so gedacht war, aber das glaube ich nicht.
0: Ich glaube schon, dass der sogenannte tiefe Staat da was versucht hätte.
1: Ja, ich, ich habe auch den Verdacht. Aber wie gesagt, da können wir nur auch spekulieren ne?
0: ja, mal Ich habe übrigens
1: zwischendurch diese kleine Statistik gefunden, die ich vorhin nicht gleich auf dem Schirm hatte. Da wollte ich ganz kurz noch was dazu sagen. Also, ähm, man geht davon aus, wenn das ganze Virus-Szenario halbwegs vernünftig oder, oder gesteuert verläuft, also, also irgendwann bis Juni, Juli Ruhe ist, dann würde das BIP in der Bundesrepublik um 4% zurückgehen und die Industrie um 7%. Das ist das, was im Moment öffentlich auch von ja, bekannten Instituten so verbreitet wird. Aber wenn ich jetzt das Jahr 2009 mir anschauen. Da ging das Bruttoinlandsprodukt schon um 9% und die Wertschöpfung in der Industrie um 14% zurück. Und da haben wir bei weitem nicht die Probleme gehabt wie jetzt mit diesen ganzen Ausgangsbegrenzungen und dem kompletten Zurückfahren der Wirtschaft. Also andere gehen davon aus, dass das BIP um 32% und die Industrie um 47% zurückgeht. Und wenn man schaut, dass 500.000 Betriebe inzwischen Kurzarbeit angemeldet haben, na, ist das mehr als wahrscheinlich. Also einfach so weitergehen wird es ja noch nicht.
0: Ja, und vor allem das muss man ja sagen, dass die Weltwirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft, die ja davor schon wirklich an der Kante gestanden ist. Also da ja, geht eben. ja nicht
1: mehr viel. Eben. Das, war ja, das war ja ohnehin das Problem. Also irgendwie hättest du ja den Reset sowieso organisieren müssen. Jetzt wird er halt so organisiert. Und
0: ich sehe da für die Industrie eine große Chance. Ihr habe letztens eine Meldung gehabt, dass Daimler jetzt anfängt, mit 3D-Druckern die Masken zu drucken. Ja. Dass hier praktisch was umgestellt wird. Und der Herr Franz Hörmann hat es auch erwähnt. Ich sehe das ähnlich. Wir werden in eine Wirtschaft eingehen, die von 3D-Druckern, hört jetzt komisch an, dominiert wird. <lacht> ich, also ich stelle mir das so vor, dass in Zukunft in jedem Dorf, in jeder Stadt, wie auch immer, ähm, es so Art Copyshops geben wird, halt mit 3D-Druckern und dass mhm. vor Ort in jedem, ja, jedem Dorf ähm, sich die Dinge, die Leute die Dinge selber herstellen können durch Open-Source-Patente. Ähm, ja, also dieses ja. Patentrecht, was wir jetzt haben, wird verschwinden, sondern es wird alles Open-Source sein und man kann sich dort sein eigenes Auto ausdrucken, seine Waschmaschine und so weiter und so fort. Und das wird ja. hoffentlich die komplette Weltwirtschaft drehen, weil man diese Globalisierung, diese ewig langen Wege von China nach Deutschland und zurück sich spart und alles, was man braucht, vor Ort herstellt. Und da bieten die 3D-Drucker eine große Chance. Und wenn man dann noch so schlau ist und Hanf wieder als Rohstoff entdeckt, was ja über Jahrtausende war, der wichtigste Rohstoff, aus ja. ähm, Hanf praktisch diese Filaments herstellt, diesen Grundstoff, um 3D-Druck ähm, ja. machen zu können, dann sehe ich da keine Probleme, weil es ist eine komplett andere Wirtschaft natürlich, aber eine menschenfreundliche Wirtschaft. Und ich hoffe, ja. dass da jetzt in dieser Zeit hingehen könnte. Aber das ist nur ein kleiner Einwurf.
1: Ja, ja ich denke schon auch, dass der 3D-Druck noch sehr viel Veränderung bringen wird. Fragt sie halt, wie schnell die ganze Geschichte geht. Übrigens, weil du gerade diese äh, Gesichtsmasken angesprochen hast, die Daimler jetzt herstellt, habe ich gerade heute gelesen, in Russland haben die also eine Virusmaske jetzt entwickelt, die es auch schon in großen Mengen großen herstellen, die erstens besser abdeckt, ne, weil es ist immer ein bisschen das Problem, dass du das so halbwegs dicht kriegst. Aber der Clou an dieser Geschichte ist, diese Maske tötet alle Viren, auch das Coronavirus, aber auch Pilze und Bakterien mit einer ganz einer einfachen Methode, die haben einfach eine Nanosilberschicht draufgebracht. Silber,
0: die haben wir gedacht. Ich habe letztens so Pflaster gekauft. Da gibt es also ganz normale Hansaplast, das gibt ja. es auch schon mit so einer Silber.
1: Ähm, Silber. Und bei Silber weiß man ja schon lange, dass das antibakteriell, antiviral wirkt. Und das ist, finde ich, wieder so eine typisch russische Geschichte, eine ganz eine einfache Maßnahme, die aber dann wirklich effektiv ist.
0: Ja, da gibt es ja diese legendäre Geschichte mit dem Nagel bei den Mix, bei den Kampfflugzeugen,
1: um ja, festzustellen, dass
0: die, dass die Stoßdämpfer ähm, ja, zu sehr beansprucht wurden. Irgendwann gehen die halt ganz runter und federn nicht mehr. Haben die Amerikaner ja. haben da um Millionen Dollar ein System eingebaut, ein elektronisches. Und die Russen haben einfach einen Nagel und drüber eine Blechplatte. Und wenn sich der Nagel halt mhm. zu tief in diese oder diese Blechplatte durchstößt, dann weiß man die... Ja. Stoßstand Alles das klar. Ja. kostet 2,50 <lacht> genau. Und ist effektiv ja. und unkaputtbar. Ja. Und zuverlässig. Ja. Und, ja. Ja, da ja. kann man viel von den Russen lernen, glaube ich. Ja,
1: ja. ja ich habe ich hab ja einige Videos schon gemacht vor, vor eineinhalb Jahren und auch Artikel geschrieben, wo es eben auch um diese, äh, da ging es auch um ein bisschen Rüstungsvergleiche USA, Russland und so. Und ich habe damals gesagt, äh, Russland, wird oder ist schon unbesiegbar aufgrund der Waffentechnik, die die haben. Sehen. Ich habe da wahnsinnig viele Zuschriften bekommen und auch Kommentare bekommen, ja, wie soll denn das gehen? Die Amis, die haben einen Rüstungshaushalt von rund 750 Milliarden US-Dollar. Die Russen haben bloß ein Zehntel davon. Es ist unmöglich, dass die stärker sind. Aber das Beispiel von dir eben mit dem Nagel, das sagt ja alles. Bei den bei die Amis war es zum Teil so, dass die für die Toilettenschüssel auf dem Kampfschiff 5 äh, Millionen zahlt haben. Also nur die Geldmenge sagt letztlich noch nichts über die Schlagkraft aus. Das was Und Auswahl, da glaube ich, ja. glaub ich übrigens, ich äh, übrigens, der Putin, der hat ja 2000 oder 20, der Russischen Föderation, der hat halt dieses Russland, nachdem es der jetzt im Jahr in, in Graben gefahren hat, hat das wieder aufgebaut und vor allen Dingen auch militärisch aufgebaut. Und es ist letztlich, dieser Zusammenhang ist für mich schon klar da, nur dadurch, dass Russland militärisch wieder so stark geworden ist, hat man in den USA auch angefangen umzudenken. Also man hat schon früh umgedacht, es ne? hat jetzt einen Grund, warum der Trump die Wahlen gewonnen hat. Aber man hat einfach gesehen und die amerikanischen Militärs haben gesehen, Du kannst mit dem Russland immer so umspringen, wie das ursprünglich von Obama, Clinton, Clinton und so weiter, Brzezinski-Plan, gedacht war. Und das ist ein ganz wesentlicher Baustein in diesem kompletten Umsprung der, der Wirtschaft und der gesamtpolitischen Weltsituation, die wir jetzt haben. Ich glaube, da darf man den Putin nicht unterschätzen.
0: Nee, dadurch, dass er. Russland militärisch wieder aufgebaut hat, hat er im Endeffekt einen Krieg verhindert.
1: Genau so ist es.
0: Und ähm, was in Russland noch zu sehen ist, ist die technologische Überlegenheit, die sie inzwischen wohl haben. Ja. Sie ja. haben ein Arsenal von Defensivwaffen. Da gab es ja mal so einen Vorfall mit dem amerikanischen Kriegsschiff, wo dann zwei russische Flugzeuge drüber geflogen sind und das Kriegsschiff eine halbe Stunde komplett außer äh, Kraft gesetzt wurde. Ja. Also keine Lampe, meine, keine mhm. Kaffeemaschine mehr ging. Und da haben wir glaube ich gesehen, dass hier Waffentechnologien bestehen, die nicht aggressiv sind, aber die halt überlegen sind. Ja. Und ich denke, wenn man das sieht, dann kann man uns vorstellen, was im Hintergrund da noch so los ist.
1: Ja. ja. Naja. Was hat bei dir eigentlich dazu geführt, Sani, dass, dass du dich mit diesen Themen dann irgendwann so intensiv beschäftigt hast?
0: Ähm, meinst du jetzt, dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin? Oder... Den Ursprung? Ähm, na, unabhängig
1: schon von der Öffentlichkeit, dass du überhaupt so in diese Richtung gedacht hast, weil wir sind ja alle in eine andere Richtung getrimmt. Also irgendwann muss man da ja mal abweichen vom Mainstream, anfangen auf Dinge zu blicken. Ne? Gab es da bei dir irgendeinen Auslöser oder war das einfach so eine Entwicklung?
0: Ähm, also angefangen hat es wohl mit dem 11. September 2001. Mhm da mhm. war ich ein junger Student ja mhm. und Politologie und habe mir zufällig sogar mit also habe eine Lehrveranstaltung gehabt über Terrorismus und es genau dieses Datum reingefallen und ja die ersten zwei drei Wochen ist es ganz normal so mir vorbeigegangen ich habe das alles so mitbeobachtet und irgendwann haben wir gedacht irgendwas passt überhaupt nicht und ja dann ist weitergegangen und kann mir dann an ein Gespräch erinnern, das war auf einer Demo, ich glaube, das war auf irgendeiner NATO-Demo. Ich weiß nicht mehr genau. Und da hatte ich ein Gespräch mit einem, so einem klassischen Verschwörungstheoretiker, und der hat mir dann vom Hundertsten ins Tausendste ähm, die Sachen berichtet. Äh, ja. Und da ist es bei mir losgegangen, dass ich mich sowohl politisch als auch gesellschaftlich, gesundheitlich eben mit den Themen beschäftigt. Und eines der ersten Dinge, was ich dann wirklich in meinem Leben geändert habe, war das mit der Zahnpasta. Ich sage, Fluorid ähm, und sodium sulfat was ja in der Zahnpasta, ah, ja. im Shampoo überall drin ist. Und da habe ich begonnen, ja. das wegzulassen, habe nur noch normale Seife benutzt und ähm, ja, Zahnsalz oder irgendwas. Und hm. ja, da war ich, war
1: ich da Und damit ist dir dann das Licht aufgegangen. <lacht> also das Licht also, ist
0: <lacht> aufgegangen, ist man mit diesem Gespräch, dass da einfach ja, ist irgendwas nicht stimmt. Hm. Und ja, so ist weitergegangen. Ich habe mir viel mit die Dinge in Amerika beschäftigt. Also die ganze ja. Phase jetzt vor Trump, haben wir ja schon beobachten können seit Längerem, dass im amerikanischen Militär und den Geheimdiensten ein gewisser Widerstand besteht. Ja. Und für mich ist Donald Trump nur die, ähm, ja nicht nur, ist <lacht> respektierlich, aber ähm, die Konsequenz aus dem gewesen, dass man keinen Militärputsch machen wollte, weil ja gibt es natürlich wegen der Glaubwürdigkeit kannst du es nicht einfach hergehen und Obama verhaften. Das wäre im Volk nicht so gut angekommen. Ja, ja. Wegen den Medien natürlich auch. Und darum hat man meiner Meinung nach Donald Trump gewählt, um das Ganze ähm, legal eben ähm, abzuwickeln. Und das sehen wir jetzt gerade, dass das so passiert. Ja, ja genau. Und um das noch äh, abzuschließen, und Q und QAnon, diese Bewegung, ist für mich eigentlich eine logische Fortsetzung von dem, was ich Jahre davor okay. schon beobachtet habe.
1: Okay. Beschäftigt, beschäftigst du dich selber auch intensiver mit Q, also mit diesen äh, vielen Mitteilungen, die es da gibt, die man dann wieder irgendwie versucht, teilweise auch zu interpretieren?
0: Also in Interpretation bin ich nicht so stark. Ich beschäftige ja. mich mit den Interpretationen, sagen wir mal so. Ich schaue mir schon okay. die Q-Posts an, wenn sie kommen, aber ich bin jetzt keiner, der da ähm, ja die Primärarbeit leistet. Ja,
1: alles klar. Ja, da gibt es ja auch ganz gute Leute, die das quasi für uns schon wieder vorbereiten.
0: <lacht> ja, ich denke, wir sind da in einem großen äh, Feld drin und jeder macht das, was er, was ihm am besten liegt. Ja. Wie schaut es bei dir genau. aus? Wie, wie ist bei wie dir so weit gekommen?
1: <lacht> ja, also bei mir war es der, der, der erste Schritt war im Zuge einer Betriebsprüfung. Also, ich hatte, ich war äh, selbstständig, bin es immer noch, aber jetzt halt in anderen, auf einer anderen Ebene. Und da gab es dann, und das war schon im Jahr 1994 oder 95, gab es halt so eine Steuerprüfung. Und, und gut, wie halt das so läuft, das ist natürlich keine so angenehme Geschichte, aber was mir damals so aufgefallen ist, es lief am Schluss dann, als die Sachen alle am Tisch waren und spruchreif waren, Lief so ab wie auf einem Basar, wo ich dann das Gefühl hatte, die ganzen Gesetze, die es dahinter gibt, die sind jetzt eigentlich alle uninteressant. Da gibt es jetzt eine Behörde, die versucht für sich das Optimum mit möglichst wenig Widerstand rauszuholen. Da, da kam bei mir so mal der erste Zweifel an, an dieses System, das uns davor gegaukelt wird. Und wenn man in so einem Geschäft ist, wie ich es eben hatte, ich hatte da viel mit Immobilien zu tun, hast natürlich da mit Finanzierungen zu tun und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu hinterfragen ja, und dann stellt man halt fest, hoppla, unser Geld ist eigentlich eine Luftnummer, also ich sage es jetzt mal ganz einfach, es wird aus dem Nichts geschöpft, ununterbrochen durch Kreditvergaben, naja und wenn man mal an dem Punkt ist, ja, dann kommen halt immer mehr Zweifel, man fängt immer mehr an, sich reinzudenken und dann habe ich plötzlich anderes Augenmerk auch bekommen auf Nachrichten. Dann hat man habe ich Widersprüche festgestellt. Und dann kam schon auch dieses 9-11, das du gerade angesprochen hast, wo mir auch solche Informationen damals in verschwörungstheoretischer Art zugetragen worden sind. Und bei mir war das eigentlich so ein Prozess, wo Stück für Stück durch Widersprüche oder Dinge, die mir Widersprüche erschienen, ich immer mehr Zweifel an diesem Gesamtkonzept bekommen habe. Und wenn man dann eben anfängt, sich weiter damit zu beschäftigen, dann, dann kommst du da halt auch in einen Malwurfsbau, der ist dann so tief und du erschrickst dann zum Teil selber. Ich will jetzt das gar nicht auf das Thema nicht eingehen, aber Pädophilie, Satanismus und diese Geschichten, die es gibt, äh, das war dann irgendwann, am Anfang hat sich das Gehirn auch gesträubt, das zu glauben, der Verstand hat sich gesträubt, das zu glauben. Aber umso mehr, man dann, umso mehr ich gesehen habe, umso mehr ich mich reingearbeitet habe, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso klarer sind mir die Dinge geworden. Naja, und so wie ich es heute sehe, ist halt ein Resultat mal, dieser ganzen Entwicklung, die eigentlich seit 1995 schon läuft. Aber damit will ich natürlich auf gar keinen Fall sagen, und es ist ja nicht so, dass das irgendwie abgeschlossen wäre. Also es geht ja immer noch weiter. Und wir sehen ja, dass wir uns zum Teil jetzt auch wieder auf verschiedenen spekulativen Ebenen bewegen müssen, weil im Moment einfach die echten Informationen fallen. Aber so ist einmal grob der Ausstatt bei mir das gelaufen. Du
0: bist auch schon länger dabei. Hallo, Ich bin noch da. Ja,
1: ja. ja
0: das es war halt am Anfang, ich habe viel gestritten und diskutiert und wollte überzeugen, so ungefähr bis, ja, sagen wir mal, bis 2010. Mal so als Hausnummer. Ja. Und irgendwann habe ich das aufgegeben und komplett zurückgezogen diesbezüglich. Ja. Sondern einfach ja recherchiert und halt meinen, schon mit dem einen oder anderen Gespräche geführt, aber wirklich nur mit Leuten, die es interessiert, die selber da dabei sind und einfach normal ja. geredet. Ich habe dieses Überzeugen-Wollen komplett aufgehört, weil das ja. macht erstens das keinen Sinn, Sinn und zweitens kostet es mhm. nur Kraft. Und es ist, man Richtig. entfernt sich von den Leuten, von denen man sich eigentlich... Ja nicht entfernen ja. will. Und ne, so sehe ich das auch.
1: Genau. Ja. Man und, kann nur die mitnehmen, die schon auf dem Weg sind.
0: Ja, und alle anderen werden zwangsläufig auch sich auf den Weg begeben müssen. Und das wird jetzt äh, ja, in den nächsten Tagen eventuell ziemlich ja. heftig ja. für viele. Und ja. das tut
1: halt wobei, ich, wobei ich an der Stelle noch sagen muss, ich halte ja doch ziemlich viele Seminare. Ich meine, da geht es nicht um, um diese Themen, da geht es um andere Themen, Wirtschaft, aber in diesen Seminaren tausche, mich, tausche ich mich doch auch viel mit den Leuten aus, auch in den Pausen oder ich mache auch mal während des Seminars einen entsprechenden Hinweis. Das ist natürlich nicht die Plattform. Ne? Da kann man auch nicht erlauben und mir anmaßen, da jetzt tief in die Themen einzusteigen, aber es gibt halt mal eine Andeutung, es gibt mal Pausengespräche und da bin ich dann doch hin und wieder verwundert, wie viele Leute dann doch wiederum offen sind solchen Gedanken gegenüber. Im eigenen, äh, engeren Bekannten- und Verwandtschaftskreis da habe ich mehr Probleme mit diesen Sichtweisen als mit Leuten, die eigentlich so ein bisschen weiter äh, emotional entfernt sind.
0: Aber gut. Ja, das kenne ich. Also,
1: ähm, Aber du wolltest gerade was sagen, die werden sich jetzt kurzfristig einstellen müssen.
0: Ja, es wird ja damit gerechnet, dass jetzt im April die große Offenbarung kommt. Zumindest ist es die ja das Narrativ, das da verbreitet wird, wo, also wo es Hinweise darauf gibt. ist wieder von diesen drei Tagen Dunkelheit, zehn Tagen Dunkelheit gesprochen. Ja. Und was für mich noch ein Indiz dafür ist, man kann jetzt diese Ausgangssperre, diese Situation muss man jetzt ausnutzen, in diesen Tagen. Und man kann es ja. nicht noch einen Monat warten, ja. meiner Meinung nach, weil in einem Monat drehen die Leute von ganz alleine durch. Ja.
1: Ja, glaube ich, auch. du kannst das nicht ewig aufrechterhalten. Vielleicht vor allem, weil in die Deutschland. Wohl... Ja, eben. Vielleicht in Deutschland nur ein bisschen länger als in anderen Ländern, aber irgendwann flippen die aus und vor allen Dingen fangen dann ja auch immer mehr Leute an, das zu bezweifeln. Und es gibt natürlich inzwischen auch schon eine Menge von Ärzten, ich glaube auch Virologen sind, sind inzwischen dabei, auch Biologen, die sich zu dem Thema äußern und natürlich die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ganz erheblich in Zweifel stellen. Und das verpufft ja auch nicht, das geht ja auch nicht an den Leuten komplett vorbei.
0: Eben wenn du, also wenn jetzt Millionen sterben würden, ist ja nochmal was anderes. Aber wir haben Zahlen, die sind vergleichbar mit... Also die Grippe, die normale Grippe hat jedes Mal, ja. jedes Jahr Zehnfache an Todesfällen in Deutschland zumindest. Das ja. ist mal so pauschal. Ja. Ja. Und da wird auch nichts unternommen. Und ja. die Leute fragen sich langsam und da muss man langsam was machen, weil sonst ja, gibt es Aufstände oder in Italien ist schon so weit. Da, da werden schon die Supermärkte geplündert, weil die Leute kein Geld mehr haben, nichts zu zu Essen haben. Ja. Ja. Gute Deutsche ist ein bisschen ähm, ruhiger, sage ich mal, mhm. aber irgendwann reicht es dem auch.
1: Ja, und vor allem beim Deutschen ist es ja so, der ist zunächst schon ruhig und sehr geduldig. Aber wenn es damit vorbei ist, dann kracht es halt meistens richtig. Ne?
0: Ja, hat man schon lange nicht mehr, aber...
1: Ja. ja, muss man auch nicht haben, ne? muss ich man denke, auch nicht halt haben. Ja. Also insofern insofern wäre es schon ganz gut, wenn die Sache in einem zeitlich überschaubaren Rahmen dann auch wieder zurückgedreht wird. Aber ich bin im Grunde eh jeder Meinung, dass das nicht mehr allzu lang dauert.
0: Ja, heute haben halt viele Leute die Enttäuschung, glaube ich, dass das Fernsehen noch läuft und es setzen ja. es in Zweifel und so weiter. Ich glaube, das ja. ist eine militärische Operation und da muss auch Missinformation, Desinformation gestreut werden, ja. um Klar. einfach den Feind auch in Verwirrung zu halten.
1: Ja, natürlich, du kannst ja nicht äh, als die eine Militärseite permanent korrekt über deine nächsten Schritte und Pläne äußern. <lacht> ich meine, sowas, sowas gab es ja noch nie bei Militäraktionen. Also da muss man wirklich einfach abwarten und am Schluss das Resultat betrachten. Und dann werden wir sehen, was war.
0: Ja, das wird interessant. Rechnest du damit, dass jetzt hier aus Amerika oder wem auch immer ähm, so eine Art Durchsagen kommen, was denn passiert ist in den letzten 70 Jahre? Oder wie siehst du jetzt die nahe Zukunft?
1: Ah, das, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich habe mich das auch selber schon mehrfach gefragt. Ich denke, dass uns verschiedene Dinge schon auf den Tisch gelegt werden. Äh, nicht nur von Amerika, sondern auch von äh, Putin, der auch gesagt hat, er macht ein paar Archive auf, was gerade die, die Kriegsschuld, Zweiter Weltkrieg betrifft, was Versailles Vertrag betrifft, was die Situation Polens betrifft, hat er sich relativ klar geäußert. Der Trump wiederum hat in einer Rede gesagt, die USA wäre 1917 angegriffen worden. Und ich denke, auch in dem Zusammenhang wird was auf den Tisch gelegt werden aus den USA. Ich denke, dass hier bestimmte Sachen offeriert werden, die mit London und der City of London zu tun haben. Ob alles auf den Tisch kommt, glaube ich nicht. Weiß ich nicht, kann ich beurteilen. Es gibt auch Dinge. Äh, ich ich glaube, die, die kannst du den Menschen gar nicht zumuten und insofern wird man sich sehr genau überlegen, was man auf den Tisch bringt. Aber, dass bestimmte entscheidende Punkte in der Geschichte neu geschrieben werden, das glaube ich schon und ich glaube, dass man da solche Informationen auch bekommen werden. Zwar nicht auf einen Schlag, sondern so Salami-Taktik innerhalb der nächsten vier, fünf, sechs Jahre wird immer mehr klar werden. Ich was die Vergangenheit betrifft. Ich gehe auch davon
0: aus, dass... Ich muss aber
1: die Zukunft schon gestaltet sein.
0: ...dass alles auf den Tisch kommt, aber jetzt nicht auf einen Schlag, weil das würden... Also ich habe teilweise Bilder gesehen, da möchte ich nicht, dass das... Ja, ja. Meine Hochzeitern ja. sehen zum Beispiel. Das muss ja, einfach genau. nicht sein. Und diejenigen, die sich damit beschäftigen, werden den vollen Zugriff drauf haben. Die Gerichte werden sich damit beschäftigen. Aber ich denke, ja. wie gesagt, wie gesagt, das salameartig wird das Ganze über die nächsten Jahre... Ähm, ja. Monate, Jahre präsentiert werden. Wobei ich jetzt schon sehe, dass ein großer Teil und das, was verkraftbar ist, sage ich mal, jetzt präsentiert wird. Also Stichwort Epstein und so weiter.
1: Ja, Genau. Das ist natürlich sowieso, das war ein hervorragender Schachzug, weil du natürlich über diese Epstein-Geschichte im Zusammenhang mit dieser Pädophilie so viele Leute wirklich am Arsch kriegst, dass da schon wirklich was in Bewegung setzen kannst damit. Ja, Aber ähm, das ist nur einer der ersten
0: Schritte. Ich denke, dass Pizzagate wieder ein bisschen ins, ins, ja, in die Medien kommen wird. Ja. Aber mhm. das, ja, also wie gesagt, man muss nicht alles, glaube ich, jetzt sofort herzeigen, weil das durchaus nee. sehr, sehr grausam ist und halt ähm, gewisse Leute einfach in Wahnsinn treiben wird. Und ja. ich denke, es ist wichtig, das Ganze möglichst sanft für den für Großteil der Bevölkerung ähm, durchzuführen. Wobei der Schock natürlich der nicht so klein sein darf.
1: <lacht> ja, eben. Also, es muss schon, es muss schon einen gewissen beeindruckenden Effekt hinterlassen. Und ähm, der Vatikan hat ja auch irgendwelche Archive geöffnet, aber nicht alle, nur irgendeinen Teil. Habe aber wir jetzt vergessen, welcher das war. Ich glaube, um 45 rum oder sowas. Da hat er was äh, aufgemacht. Aber werden wir auch sehen demnächst, was da für Dokumente es genau sind.
0: Ja, für mich geht es ja viel weiter zurück eigentlich, die ganze Offenbarung. Also für mich geht es wirklich zurück zur Frage, wo der Mensch tatsächlich herkommt. Und da
1: ja, schaue ich zurück,
0: 13.000 Jahre, 26.000 Jahre und noch weiter. Das ist für mich ja. die interessante Frage, die ja immer wieder so ein bisschen andeutet. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, <lacht> dass ähm, die Geschichte der Menschheit einfach umgeschrieben werden muss.
1: Ja, da bin ich, da bin ich voll mit dir einer Meinung. Das geht ja dann hin auch bis zu den ganzen Theorien Darwin und sonstiges. Unsere ganze Wissenschaft beruht ja, nein, nicht die ganze, aber ein Großteil der Wissenschaft beruht auf Annahmen. Man hat einfach so lange Annahmen erklärt, bis man angefangen hat, die als Fakten zu sehen. Und dann hat man sich außenrum alles so hingebastelt, dass zu den Annahmen passt. Ja. Und das, dazu gehört auch die, die, die Menschwerdung oder die Entstehung des Menschen, dass man da quasi vom, vom Affen abstammt und was weiß also Auch das halte ich persönlich, ist also aber meine persönliche Meinung, ich halte das für falsch. Ich halte das für eine Erfindung. Ja, ja, vor ja allem Und jeder, der es ernst nimmt. Hm?
0: Wo sind die, also die Halbmenschen, die Halbaffen? Also, wenn ja, das. Eben. Die, also, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, da gibt es genug. Ich, ich <lacht> kenne kenn schon ein paar. Aber es müsste ja praktisch, wenn die Evolution so laufen wird, dass sich das immer so mhm. weiterentwickelt, müsste ja unglaublich viele Mischwesen geben. Oder, Leut, oder ja. ähm, Wesen, die jetzt eine äh, unerfolgreiche Evolution ähm, durchlaufen. Mhm. Also irgendwie halt ja. mit drei Flügeln rumlaufen oder sowas. Müsste es ja theoretisch geben. Ja. Aber das sieht man nichts. Alles, was man in der Natur sieht, ist eigentlich mehr oder weniger perfekt. Und zwar Richtig. so perfekt, dass es eigentlich kein Mensch ausdenken kann.
1: Ganz genau. Also ein, ganz Specht,
0: genau ein Specht hält beim Klopfen in einem Baum sein Hirn äh, mit der Zunge fest. Ah
1: ja, das ja äh, wusste ich nicht. Nee, Dass das hm.
0: Hirn nicht immer an den Schädel ähm, schlägt von innen. Ja. Ja. Das von der Zunge ja. abgefedert jedes Mal. Bei jedem ja. einzelnen, also das ist genial und das kann nicht einfach so mal eben passieren. Da sind wir dahinter und...
1: Nee, es, es gibt wahrscheinlich irgendwas wie so ein Geist oder Urgeist, aus dem das letztlich entstanden ist. Da gibt es einen Plan und äh, alles, was sie, wir oder was uns so vorgesetzt wird, was sich der Mensch so zusammengeräumt hat, wir versucht hat, was zu erklären. Und hinter diesen Erklärungsversuchen und Annahmen, da steckt ja zum Teil auch schon wieder, stecken ja auch schon wieder Manipulationsversuche, ne, um den Menschen letztlich auch in dieser äh, sag mal, in diesem Glauben der Unvollständigkeit zu halten. Ja. Du bist unvollständig.
0: Und du musst ja? du besser werden.
1: Das ist ja, ja, das ist ja an sich schon wieder so ein Punkt. Aber gut, das könnte man, das kannst du auch philosophisch diskutieren.
0: Na, der Mensch soll von seiner Göttlichkeit getrennt werden, die in jedem Einzelnen so liegt, genauso wie in jedem Vogel, jedem Baum und so weiter. Und ja. das wurde wohl mit der katholischen Kirche ähm, angedacht. Ja. Ziemlich ja. viel, dass man praktisch hier an den lieben Gott bzw. an den strafenden Gott im Himmel glaubt oder glauben muss. Und ja, das Leben jetzt ist schlecht, aber wenn du brav bist, dann kommst du in den Himmel und so weiter. Das also alles total ähm, weltfremd ist, wenn man darüber nachdenkt, ja. weil das Leben findet jetzt statt und das Leben an sich ist die Göttlichkeit. Und da gibt es auch keine Trennung. Und es war ja früher ja. auch so, dass der Mensch im Einklang mit der Natur gelebt hat und das Ganze, also die ganzen heidnischen Zeiten, die sogenannten. Ähm, ja. Das war ja auch bei den Germanen jetzt
1: ganz anders als heute. Ja, ja. ich denke. Ja, das ist diese Methode trennen, spalten, ne? teilen, Teile und herrsche. das wiederholt sich immer wieder. Und dieses System, das seit etwa seit Hunderten, aber stimmt ja gar nicht seit Tausenden von Jahren, auf die Art äh, betrieben wird. Aber ganz, ganz besonders betrieben wird mit Entstehung der katholischen Kirche. Da ist schon was dran. Ne?
0: Ja, also man hat die ich sehe dann Strang, ich kann es zwar nicht wirklich belegen, aber ich sehe dann einen Strang jetzt von den Machtstürken heute, sage ich mal, City of London und so weiter, Vatikan, geht zurück über Rom, also das, die alten Römer, zurück ja. bis zu den Ägyptern. Und da ja. davor muss irgendwo eine Trennung stattgefunden haben, das haben wir auch in der Bibel, die große Flut. Ja. Die große Flut kann man wieder mit dem Untergang von Atlantis gleichsetzen und diese ja, Entstehungsmythen sind in allen alten Schriften der Welt ja vergleichbar. Ja, das stimmt. Und es hm. muss vor unserer jetzigen Zeit eine andere, eine, wie soll man sagen, eine lichtere Zeit gegeben haben, eine technologisch ja. ähm, größere Zeit, weil heute kann keiner beschreiben, wie die Pyramiden gebaut worden sind. Ja. Das bringt halt keiner bin. zusammen. Also ich glaube hoch-tief hat das mal diese Firma hat das mal probiert diesen Ansatz nachzubauen.
1: Warte ganz kurz. Du warst gerade bei der besseren Zeit, auch technologisch lichte Zeit, die es vorher schon mal gab.
0: Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, ob das wirklich eine bessere Zeit war, weil es gibt da Anzeichen, dass diese Technologien auch zu einem, ja, zu einem Niedergang geführt haben. Also, wenn wir uns Atlantis anschauen, das ist ja nicht umsonst untergegangen, wahrscheinlich. Ich denke, dass es hier auch erst eben eine, eine Hochtechnologie, eine Hochzivilisation be, äh, bestanden hat und die da aus irgendeinem Grund gefallen ist, ähnlich wie ja, Rom gefallen ist, zumindest mhm. auf dem Papier. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und da hätte ich ganz gern Antworten drauf, was tatsächlich war, weil das ist wirklich das Interessante, weil bis wir das nicht wissen, wo wir tatsächlich herkommen, leben wir in Enttäuschung.
1: Ja. Glaubst du, dass wir darauf Antworten irgendwann finden? Ja. 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 Dann freue ich mich drauf. Also,
0: ich hoffe Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch so finden, aber ich denke, ja. da, da muss es hingehen, weil davor ist eine Täuschung vorhanden. Solange dem Menschen ja. nicht klar ist, dass er ein göttlichen Ursprungs ist und ein Schöpferwesen ja. ist, wird es immer wieder in die Hose gehen.
1: Ich bin gerade dabei, ein Buch zu lesen, das heißt »Der Heilige Gral. Ich weiß nicht, ob du das was sagt.
0: Den Heiligen Gral kenne ich, ja, das Buch.
1: Sag, ja, sag dreibändig dazu. eigentlich. Ich, ich bin nur nicht so weit. ich bin gerade so im ersten Band bei der Hälfte. Aber letztlich geht es da auch um diese Themen und da um die Rolle, die der Verstand dabei spielt, der uns letztlich natürlich auch äh, als Werkzeug immer wieder täuscht. Ja. Aber gut, ist wieder, ist wieder ein anderes Thema. Da kommen wir zu weit weg. Ja,
0: die, der heilige Gral und die Bundeslade vor allem ist auch im Verdacht, dass es ähm, ja technologische Maschinen waren. Gerade die Bundeslade.
1: Ja, 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 von dem Verdacht habe ich auch was gehört, habe mich aber nie, habe mich aber nie irgendwie weiter damit beschäftigt.
0: Ja, ich bin, ich bin eher einer, der sich nicht in die einzelnen Themen in die Tiefe reinarbeitet, sondern ich will den, das große Ganze sehen und da bin ich, da streife ich oft die Themen nur. Ja. Also da ja, du bist einen
1: Überblick, du hast ja auch gesagt, du hast da so einen Strang, äh, oder du siehst da so einen Strang und das, das finde, diese Aussage die ist schon sehr gut und trifft es auch sehr gut, weil man muss nicht immer alles logisch und verstandesmäßig begründet, begründen können, sondern man muss sich auch ein bisschen auf seine, auf seine Intuition und auf sein, sein Gefühl dabei verlassen. Und wenn das alles zusammenspült, das also entsteht so ein Strang und das Sichtweise auf Dinge, dann kommt man da der Sache vielleicht noch näher, als wenn man sich alles irgendwo anders mühselig logisch versucht herzuarbeiten. Das funktioniert gar nicht immer.
0: Ja, also auch viel nach dem Gefühl gehen darfst, auf alle Fälle recht. Und ja, der Geist steht halt über der Materie meinerseits. Eines Erachtens.
1: Ja, früh das. Und
0: da wären wir wieder denke, beim Bios. Dass, <lacht>
1: <lacht> ja, ich denke, dass der Geist ja letztlich alles bestimmt. Also alles kommt aus dem Geist. Die, die ist, es ist alles schon da und der Geist formt es dann halt irgendwie so hin, wie wir, das, wie wir jetzt die Welt haben und wie wir es sehen.
0: Ja, ja, grundsätzlich schon, ja. Also wird der eine oder andere nicht ganz verstehen, weil wir uns natürlich unsere ähm, Dinge noch nicht direkt aus dem Nichts materialisieren können. Aber ich denke, ja. auch da kann es wieder hingehen und es gibt mit Sicherheit ähm, Methoden, dass du aus dem Geist direkt was erschaffen kannst. Aber da ja, ja.
1: Müssen, müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu so sehr, <lacht> so sehr abdriften. Äh, wir, wir hatten übrigens jemanden und dann kommen wir wieder voll auf den Boden der Tatsachen zurück einen Kommentar geschickt auf mein letztes oder eines der letzten Videos, wo ich auch mal kurz auf den Steinmeier, über den wir heute anfangs schon mal kurz unterhalten haben, äh, gesprochen habe und da schickt man also einen Kommentar und der Kommentator sagt dann, ja und dieser Steinmeier, der hat ja diese Band für Chemnitz empfohlen, wie ist die Feine Sahne Fischfilet. Ja. Weißt du, ne? Und den ich, kenn ich ja. kenne die Texte von dieser Band nicht, aber der Kommentator hat mir hier ein paar Textauszüge reingeschrieben. Stört es dich, wenn ich da kurz mal zwei, drei Zeilen zitiere? weil das ist so hochinteressant. Ja, mach ich, aber nicht singen wegen der GEMA. <lacht> nee, dann, dann schalten <lacht> alle ab, wenn nee, ich zum Singen fahren. Das mache Also äh, <lacht> Textpassagen. Also, für eine Sahne Fischfilet singt trete deiner Frau in den Bauch, fresse die Fehlgeburt, sei mein Gast, nimm ein Glas von meinem Urin und entspann dich, zwei Huren in jedem Arm mit Trisomie 21. Ich schleiche mich ein bei den Sadazins, 6 Uhr, alles pennt noch, Selbstmordattentat. Deutschland verrecke, das wäre wunderbar, Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck, gib mir ein Like gegen Deutschland. Und so weiter, es wird noch schlimmer, Stich in die Kehle, Stich in den Bauch, ich höre jetzt auf. Also das ist diese... Band, ist von einem sogenannten Bundespräsidenten empfohlen worden. Schon krass.
0: Ja, es wird immer als ähm, Punkband, glaube ich, dargestellt und ja. da sieht man, wie weit es in eine Richtung gehen kann, wenn die Ideologie stimmt. Ja. Stell dir das Ganze umgedreht vor, jetzt von einer sogenannten ja. Nazi-Band, sage ich jetzt mal, ähm, ja. einfach nur die Vorzeichen umgedreht und stell dir mal ja. den
1: Aufschrei dazu vor. Ja. Und du, du bräuchtest dann nicht einmal eine Nazi-Band, sondern du brauchst eigentlich nur heute Rechtskonservative. Ja, ich habe jetzt die nazi Ich weiß mal. schon, ist, ja. da, ist mir vollkommen klar, was du meinst. Aber dann wirst du natürlich sofort in diese Ecke gedrängt und äh, ja, wirst mit allen möglichen rechnen, ein bisschen zu so Auftrittsverboten oder sonst irgendwas.
0: Ja, was mich hier stört, es kann ja jeder seine Meinung haben. Sage mal, aber das ist einfach
1: menschheitsverachtend. Ja,
0: ja. So ist Also es. menschheitsverachtend. Und ja. Ja, gesponsert von Steuergeldern.
1: Genau, ja,
0: ja. Das, das, das war damals nach diesem, ähm, war das nach Halle?
1: Nein, das war Chemnitz, ich glaube, ja, dass nach diesen Hetzjagden, nach dieser richtig, vermeintlichen Hetzjagden. Richtig, nach Hetzjagd, diesen, genau. also dieser Begriff Hetzjagden durch die Presse ging, ich glaube da, in dem Zusammenhang war das dann, 2018 muss das schon gewesen sein. Ja, ja, ja. Aber das sind ja alles Zeichen, weil wenn, wenn man sich anschaut, was die diese sogenannte Regierung macht, welche Leute dort agieren, das sind ja alles Dinge, die da eigentlich offen auf den Tisch gelegt werden und trotzdem gibt es noch ganz viel, die glauben, ja, die Merkel macht das jetzt schon alles für uns. Ne?
0: Ja, die Merkel, die ist nicht in Erscheinung. Also man muss sich tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, mal Donald Trump anschauen oder also gerade der Kurz in, in Österreich, die stellen sie ja. ja täglich hin und gehen den Leuten auf Deutsch gesagt schon auf den Sack. Also der Trump, der wird ja schon gefordert, ja. dass er jetzt nicht mehr täglich irgendwie eine Pressekonferenz macht, ja. weil er halt zu wild ist. Und ja. sowas würde man sich ja auch hier in Deutschland mal wünschen, dass sich zumindest einer hinstellt, der da täglich irgendwie Informationen weitergibt. Den einzigen, den man da noch nennen muss, der eigentlich der einzige, der von der Regierung mehr oder weniger übrig blieb, ist, ist der Spahn.
1: Aber ja. Ja, gut. die
0: Fragen, sieht man ja auf der kompletten Ebene, sage ich mal.
1: Eben, der ist halt jetzt, das ist halt jetzt der Tausendsassa, der jetzt alles steuert, nicht nur sein Ministerium, sondern letztlich auch alles. Aber das kannst du ja auch, das, das auch vergessen. Wen man auch noch täglich sieht, das ist der Chef vom Robert-Koch-Institut, wie heißt der jetzt, ist der Name gerade abfallen, Wiener oder Wieder oder so, der Veterinärmediziner ist, den sieht man ja jeden Tag. Und da ist ja hochinteressant, ich glaube, Lion Media hat das gemacht, äh, diese Verflechtungen von dem auch zur Bill Gates Stiftung und darüber wieder die Kontakte in die WHO zu dem Chef dort, der heißt äh, Gebrei Jesus oder so, also Jesus steckt da drinnen, den Namen, okay? der Chef Jesus. Von, von der WHO? Von WHO, ja. Tetros heißt der, glaube ich, oder? Ja, der heißt Tetros Adamon Gebrei Jesus. Und der, äh, das war ja, äh, der kommt ja aus Äthiopien. Also da gibt es ja wirklich äh, irre Geschichten und Zusammenhänge. Also da, da kannst du aber so einen Kopf fassen. Aber interessant jedenfalls, dass man diese Verflechtungen zurückverfolgen kann, bis ins robert Koch-Institut. Aber da kann ich jedem empfehlen, aber ich glaube, laien Media war so, wie es gesehen so hat.
0: Ja, das ist eine Krake. Du wirst diese Chefs, auch wenn man zum Beispiel die Atlantikbrücke sieht und uns die Medien mal ein bisschen genauer anschauen, und dann siehst du immer, dass die Chefs immer in Clubs drin sind. Ob ja. das die Atlantikbrücke ist, ob das der Club of Rome ist und so weiter, die ja. Bilderberger, da gibt es ja tausende fast schon. Ja. Und genau. ja, das wird fallen und das wird offensichtlicher ja. werden, da bin ich sicher.
1: Ja. Ach, Übrigens, wir hatten doch jetzt diesen Tod des hessischen Finanzministers. Ja. Am Wochenende war es jetzt jetzt ja. ist. Und es wird ja kolportiert, oder es ist ja die offizielle Meinung, dass das Selbstmord war. Ja. Also immer muss sagen, ich habe da Zweifel, aber das ist natürlich auch Spekulation, das ist eine Privatmeinung. Aber ich glaube, meine Zweifel sind nicht so ganz unbegründet, weil wenn ich mich richtig erinnere, dann war dieser Tod am Samstag, also dieses angebliche Selbstmord, das Unglück, und der Körper ist ja gefunden worden, der muss ja bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet gewesen sein. Und obwohl es erst am Samstag war, kam dann am Montag schon von den Behörden die ganz klare Aussage, wer das ist, dass das Thomas Schäfer ist. Und da finde ich, das irgendwie sehr schnell. Weil wenn du da untersuchst und vielleicht sogar noch irgendwelche genetischen Tests, und sonst was machst, also ein paar Tage länger dauert das normalerweise schon. Das heißt, das Ergebnis ist unheimlich früh da gewesen und genauso schnell, wo die Information, also was selbst hat. also letztlich weiß doch keiner, ob er da hingeschmissen worden ist oder wo sie selber hingeschmissen hat. Ich finde, da sind einige Dinge sehr zweifelhaft und dann auch diese Begründung, weil er da halt rum spekuliert hat mit irgendwelchen Staatsgeldern und dann auf steigende Zinsen gesetzt, die nicht gestiegen sind und dann Milliarden Schäden entstanden sind. An der Stelle muss ich sagen, da habe ich Zweifel, weil welchen Politiker juckten, das wirklich wirklich der Steuergelder verpasst. Also ich vermute, dass da irgendwie noch was anderes dahinter steht Aber ja, das soll halt auch wieder Spekulation sein. So wie du immer sagst, in deiner Sicht. wollen nicht spekulieren.
0: Ja, da tun mir schwer, weil gerade in so einzelnen Todesfällen kann man es nicht sagen. Und wenn es tatsächlich ein Selbstmord aus Sorge ums Land gewesen ist, dann will er dem Mann nicht zu nahe treten.
1: Nein, dann wollen wir natürlich nicht zu nahe treten. Und vor wenn, allem nicht seiner Angehörigen. Ja,
0: und dass da was gelaufen ist jetzt, du hast du schon angesprochen mit den Steuergeldern. In den letzten Jahren, ich denke, er und auch der Bouffier, die haben da das eine oder andere. Ich will jetzt nichts andeuten, aber da gibt es auf alle Fälle Zeitungsmeldungen darüber, dass nicht alles ganz koscher gelaufen ja. ist. Und ja, ja. ist natürlich eine schöne Begründung, aber eventuell gab es auch Unstimmigkeiten in ja. diversen Kreisen, kann ja auch sein.
1: Ja, genau. Aber gut, wie gesagt, Spekulation. Ja. Aber kann ja jeder mal selber drüber nachdenken und vielleicht die eine oder andere Quelle auch mal selber eruieren. Es gibt halt nur ein bisschen mehr als das, was uns so direkt offensichtlich vorgelegt wird.
0: Es sind momentan sehr, sehr viele Selbstmorde, sehr viele Todesfälle, auch durch Corona, sehr viele Rücktritte, ja. sehr viele Austritte. Also ja. nicht alle haben einen Zusammenhang, aber es ist schon eine sehr besondere Zeit diesbezüglich. Ja,
1: na ja. Naja. Lassen uns mal überraschen, ne? wie der Wilhelm Busch gesagt hat. Stets findet Überraschung statt, wenn man es nicht erwartet hat.
0: <lacht> <lacht> ich denke auch, dass... ja man kann nichts anderes machen man muss ruhig bleiben. Und, also ich merke das bei mir tatsächlich ähm, täglich mal mehr mal weniger dass ich ganz kribbelig bin teilweise und ja enttäuscht bin jetzt überhaupt nicht dass heute nichts passiert ist wie gesagt nichts passiert was wir sehen ich ja, gehe davon aus so. ja, ich gehe davon aus dass eben viel Desinformation stattfindet um auch den Gegner zu täuschen und ja, es wurde auch im Vorfeld so viel spekuliert und auch, wir haben ja alle inzwischen eine gewisse Zuschauerzahl, dass ähm, das eventuell gar nicht so gut war. Weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, ich traue mich ohnehin nicht. Das mache normalerweise auch in meinen Videos nicht, außer mal versehentlich, dass man das rausrutscht. Aber bestimmte Daten oder sowas, das, das nenne ich eigentlich grundsätzlich nicht. Weil selbst wenn man einen Gesamtkontext fast das Schwierigste was gibt, das ist immer das Timing. Ja. und Da liegt fast immer
0: drin. Ja, ihr habt das jetzt mal, weil es war ja so präsent überall, also dieses, dieser Zeitraum ab dem 1. April, das hast du überall gesehen. Da muss ich natürlich schon wieder darauf hinweisen, dass das so ist, finde ich. Ja. Aber ich habe immer gesagt, man ja. Hat einen Gnacken, ja. Und ja. es ist...
1: Ich habe jetzt letztlich auch mit jemandem geredet, der sagt, ja, wann passiert noch endlich was? Also ich meine, <lacht> das ist also eine gute Frage. Wann passiert endlich was? Du darfst nicht mehr aus dem Haus raus, du darfst nicht mehr mit aus dem Grundstück raus. Du, du wirst in Österreich inzwischen schon teilweise in Deutschland mit Masken rumlaufen, die Wirtschaft wird runtergefahren, 500.000 Betriebe sind auf Kurzarbeit. Also wenn das immer noch nichts ist, was da passiert, dann weiß ich nicht, dann weiß ich nicht was, was was das heißen soll, da passiert nichts. Ne? Ja, also, es immer passiert was. ja wahnsinnig viel, nur mit Wunderung so wahnsinnig Streit und warten dann schon immer, dass das nächste vor der Tür steht und in der nächsten Minute dann auch schon passiert. So. Ja, da hat er seine Zeit und alles zu seiner Zeit.
0: Ja, aber ich rechne immer noch mehr mit Tagen als Wochen. Wobei, wenn die Katze mir aus dem Sack ist, und das geht ja, ich denke, jeder ja. wartet auf diesen großen Moment, dass ja. in der Tagesschau heißt, ähm, ihr wurdet euer ganzes Leben lang belogen, mehr oder weniger, irgend sowas. Und dann wird es erst richtig spannend, was dann passiert. Ja, wie reagieren ja. die Leute drauf und vor allem, du hast es vorher schon gesagt, wie wollen wir weiterleben? Wie geht es mit der Gesellschaft weiter? Wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Wie geht es mit diesen ganzen gesundheitlichen Themen weiter? Wie geht es ja, mit dem Finanzwesen weiter? Das ist ja alles unglaublich spannend und... Äh, das ist eine neue Situation für alle. Und die meisten haben sich mit dem nicht beschäftigt, weil die meisten ja denken, es geht so weiter wie immer. Und ja. es wird eine ja. sehr, sehr interessante Frage werden, denke ich, in Zukunft. Ja. Und da kann man sich ruhig jetzt auch schon Gedanken drüber machen.
1: Ja. Weil du gerade das Gesundheitswesen nur ansprichst, ich habe jetzt letztendlich wieder ein Gespräch gehabt äh, mit jemandem, der halt sehr Trump-kritisch ist, auch letztlich dieser ganzen Bashing. Hysterie erfolgt und irgendwie haben wir uns halt ein bisschen über Trump unterhalten und dann war ein Argument meines Gesprächspartners, ja, aber der hat ja auch die Krankenversicherung, die der Obama da schon fast fertig hatte, wieder abgeschafft und es gibt immer noch keine Krankenversicherung. Ja, da muss ich immer sagen an der Stelle, Mensch, sicher, Krankenversicherungssystem in den USA, da kannst du drüber diskutieren, nur was, wollten, was hätte denn das werden sollen, was der Obama gemacht hätte? Das, was der Obama da gemacht hätte, das hätte am Schluss dazu geführt, dass das komplette Volk mit Zusatzkosten belastet gewesen war und noch mehr als vorher schon in die Taschen der Pharmaindustrie aus diesem Versicherungstopf geflossen wäre und in die medizinischen Serviceleistungen. Also ich finde, das ist übrigens auch eine Frage, die es mit kompletten Krankenversicherungssystem, wie wir es in Europa fast überlegt haben, wie man sich auch stellen muss. Jeder zahlt Riesenbeiträge in diese Krankenkassen und wo läuft es hin? Es läuft in die, in die Pharmaindustrie, die irrsinnige Medikamente entwickelt, die zum Teil sehr fragwürdig sind und man auch weiß, dass es bei vielen Sachen viel billigere, effizientere Methoden gäbe, aber das spielt alles keine Rolle. Die Krankenversicherung ist ja da. Also wenn es über das Krankenversicherungssystem redst, dann ist meiner Meinung nach der Ansatzpunkt nicht zu sagen, wir machen das, wir lösen das über Versicherung, sondern da muss es ja, du musst halt ein Staatssystem kreieren, bis diese Versorgung kostenlos zur Verfügung stellt und aus.
0: In Irland ist es so, glaube ich. In Irland hat jeder okay. Mensch, der, also jeder, der halt in Irland wohnt, ein Recht auf Krankenversorgung. Es gibt zwar dann trotzdem noch ein privates System, aber das ist keine Qualitätsfrage, sondern eher eine Frage der Wartezeit, wenn ihr das richtig verstanden richtig. habe. Ich kenne das System wie nicht.
1: ich kann nichts
0: dazu sagen. Ich kenne es auch nicht, ich habe es jetzt mal so in einem Artikel gelesen. Und das muss einfach klargestellt werden, dass jeder Mensch, der lebt, einfach ein Recht auf medizinische Versorgung hat, beziehungsweise ähm, im Vorfeld schon mal ein Recht auf ein gesundes Leben hat, weil ich ja. denke, 90 Prozent der Krankheiten lassen sich im Vorfeld durch einfach ein gesundes Leben schon verhindern. Und dann hast du noch ein paar und wenn wenn ich
1: gar nicht so oder so. Ja, und wenn da nämlich gar nicht so viel Geld da ist für die Versorgung und die Produktion von solchen Medikamenten dann werden auch die Begehrlichkeiten etwas geringer und dann findet man möglicherweise auch Ansatzpunkte, wo man wesentlich kostengünstiger, mit weniger Nebenwirkungen unschädlicher und effektiver was machen kann. Also das, das wird überhaupt nicht bedacht, sondern also man tut immer so, die Krankenversicherung braucht jeder unbedingt, weil die Behandlungen zu so teuer sind. Ja, warum ist denn alles so teuer? Also der, der, dieser Kreislauf, der, der wird meistens überhaupt nicht durchdacht. Oder okay. Ja, weil die das Verwaltungen war,
0: so aufgebläht sind und alles, ah ja, das eben. ganze System aufgebläht
1: aber, ist. Aber das war ein Thema Trump, weil man das halt immer wieder hört, ja, ja, der hat die Krankenversicherung ja nicht eingeführt, die der Obama schon so weit fertig hatte. Aber das müssen wir ja auch ein bisschen genauer immer anschauen, was da eigentlich wirklich gemacht werden hätte sollen von Obama.
0: Ich habe noch einen Punkt, den finde ich immer interessant dazu. Ich weiß nicht, aber auch irgendwann kommt das nicht sogar vom Andreas Popp. Bin mir nicht sicher muss die Ärzte nicht dafür zahlen, dass die Leute heilen, sondern die werden gezahlt, wenn Leute gesund sind. Also ein Arzt bekommt jetzt ein Budget im Monat von ja. einer Million. Und ja. wenn alle gesund sind, dann darf er die Million behalten. Und wenn es viele Kranke gibt in seiner Gemeinde, dann muss er halt von dieser Million die Leute heilen. Ja. Und dann wird es ganz schnell gehen, dass die Ärzte zu Dingen übergehen, die halt gesundheitsfördernd sind. Also angefangen eben von gesunder Ernährung, über Bewegung und so weiter, dass die Leute ja. einfach gesund bleiben. Und dann ist ja. da eine ganz andere Motivation dahinter und es wäre ein einfachstes und auch was günstigeres, denke ich, was man
1: machen könnte. Ja. Zum Beispiel. Ja. Also es gibt viele ja, das, Ansätze. Ja, das war ein ganz einfacher Ansatz, der sicher sehr viel Vorteile bringen würde. Es war richtig einfach, das zu machen. Ja. Schauen wir mal, was kommt. Es ja. wird sich einiges ändern. wird sich einiges ändern,
0: Ja, und nochmal, diese These, dass es sich zum Schlechten ändert, wenn man es sich es wirklich anschaut, ist es fast unmöglich, dass die Dinge schlechter werden, als sie angedacht waren. Genau. Und wo man wirklich Nö, das, schon tief in der
1: Entwicklung waren. Nö, das, das, sehe ich, das sehe ich genauso. also wenn, wenn ich immer sage, da ändert sich was, dann dann komme ich eigentlich gar nicht auf den Gedanken, während ich das ausspreche, dass sich diese in die schlechtere Richtung kennen könnte. Das ist mir äh, so klar, dass, das ist, dass ich das eigentlich vergesse, äh, zu erwähnen, wenn ich Satz. sage. aber ich weiß, von halt um meinem Kanal her, die Leute haben äh, jedes Wort und dann äh, wird es oft fehlinterpretiert. und schon macht sie wieder eine Sorgen, nur weil ich irgendwas unterstellt habe, was man sich sowieso denkt und deshalb gar nicht aussprechen muss, und das ist natürlich
0: wichtig und um das ist so, also, es ne? den Rezeption gibt, weil es könnte ja wieder anders ausgehen. Ne? Ja, es ist die Sache, die mich ein bisschen stört, es ist gerade so, so ein bisschen ein Hype um gewisse Personen. Ich denke, da können wir uns nicht unbedingt ausnehmen und es ist wieder wie früher, wo dann... Die, die Priester oder die Politiker kommen sind und dem Volk erzählt haben, was sie zu denken haben, so kommt mir das teilweise auch vor, dass Leute von uns erwarten, dass wir ihnen das Denken abnehmen. Und das ist genau ja. das Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen will.
1: Ja, exakt, ja, exakt. So ist, es. so ist es. Um
0: auch das, die Verantwortung das, dann abzugeben.
1: Genau. Und das ist eben genau, das ist der entscheidende Punkt. Die, die Verantwortung muss letztlich jeder für sich selber übernehmen. Was wir machen können, ist eigentlich nur einen Weg und eine Möglichkeit und eine Wahrscheinlichkeit aufzuzeigen und auch verschiedene Zusammenhänge oder Punkte zu verknüpfen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber die Verantwortung für sich selber und die, die Entscheidungen, die muss jeder selber machen.
0: Ja, und auf den Weg muss ja jeder selber begeben. Ein bisschen Händchen halten ja. kann man, aber
1: ja. Genau. <lacht> ja. <lacht> Mehr geht nicht. Nee. Ich finde, wir, eh wir machen eh schon wahnsinnig viel. Ja,
0: ja also ich finde, das hat sie in den letzten zwei, drei Jahren äh, in eine ganz andere Richtung entwickelt, finde ich.
1: Ja, ja, Und wenn du jetzt mal kurz überlegst, wie viele Kanäle es gibt, die ein bisschen so in diese Richtung argumentieren, wie, wie wir das machen, wobei es ja bei uns schon auch Unterschiede gibt. Wir haben ja verschiedene Herangehensweisen, bin also wie von ganz anderen Punkt überhaupt in das Thema komme aber eigentlich ist es schon eine gewisse Arbeitsteilung, die da in dem Rahmen, in dem Gesamtkontext erfolgt. Aber wenn es das mal anschaust, es gibt ja nicht viel. Die kannst du ja an die Finger maximal beide Hände abzählen. Es gibt aber sehr viele andere alternative Kanäle, die zum Teil auch sehr, sehr viele Abonnenten haben, die aber seit Jahren auf dieser NWO-Welle reiten und schwer da herauskommen, weil es irgendwo dann doch zur. Ja, Teil des, des, des veröffentlichten Images geworden ist und auch Teil eines Geschäftsmodells zum Teil geworden ist. Äh, das ist ähnlich wie manche, ähm, auch jetzt Zeitungen oder Medien sich in eine bestimmte Richtung so verrennen, dass sie am Schluss einfach immer richtig rauskommen. Das ist ein Problem. Ich glaube daran, das ist eine Ursache dafür, dass das so gibt.
0: Ja, aber... Man muss den Leuten Zeit geben und ich sehe das schon, dass sich immer wieder überraschende Wendungen ergeben. Ich will das da ja keinen Namen nennen, aber es, die Leute machen sich sehr wohl in Gedanken. Und die, es fällt ja immer dieser Begriff der kontrollierten Opposition. Das geben in den meisten Fällen ein bisschen zu weit. Ich, wie du ja. das meinst, ich denke, die Leute haben ihr Narrativ, das haben sie jetzt über Jahre ent, entwickelt. Ja. Das ist genauso. Ja. ja Und da ist es sehr, sehr schwer, sie da zu drehen, ja. sagen mal. Und das ist ja auch für die, die Bevölkerung ein großes Problem, wenn du 50 Jahre lang oder 70 Jahre lang immer nur das Gleiche erzählt bekommen hast ja. und es geglaubt hast und das Teil deines Lebens ist, wird es jetzt sehr schwer sein. Und das merkt man immer wieder, wenn man mit den Leuten redet, dass man da auch nur einen, einen Zentimeter irgendwie in eine andere Richtung schaut, weil dann sofort das gesamte
1: Haus zusammenbricht. So ist es. Naja. Das, ist einfach, das ist einfach eine andere Welt, die, die da jetzt äh, entsteht. Und der Bruch ist halt für viele im Moment einfach gar nicht vorstellbar. Letztlich aber, wenn es dann vollzogen ist, werden sie alle Dinge relativ schnell damit arrangieren können. Weil sie ja merken, dass es besser ist als vorher.
0: Na, ja, denke ich auch. Ja. Schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich finde ja, jetzt wo ich darüber nachdenke, <lacht> geht. <lacht> Man sollte immer vorher über das nachdenken, was man sagt, gell? Ah, tut aber schwer. immerhin. <lacht> <lacht> ja, kurz danach geht auch noch. <lacht> und es ist ja nicht live. Ja, aber wir schneiden nichts. Also, du schneidest nichts, gut, alles klar. Nee, nee. Das,
0: wir sind nicht bei der Tagesschau und ich denke, den meisten ja. äh, ist das sogar sehr sympathisch. Es menschelt.
1: <lacht> ja. <lacht> Wenn auch mal ein kleiner Versprecher so. dabei ist. Also,
0: ich schneide in meinen Videos
1: schon. Ich schneide in meinen Videos schon raus, aber eigentlich deshalb, weil ich den Leuten dann ein bisschen Zeit sparen will. Ne? Wenn ich irgendwo was rumsuche und Unterlagen suche, denken wir, das müssen Sie sich jetzt nicht wo schauen. Das kostet am Schluss fünf Minuten und die Leute wollen ja oft zu so schnelle. Man will wollen ja auch nur so schnelle Info. Ne? Aber es gibt da viel, die genau das schätzen, Also Menschen was du hast.
0: Bei mir ist es witzigerweise so, dass die langen Videos eigentlich immer die mit den meisten Klicks waren und die ganz kurzen eigentlich weniger geschaut werden.
1: Aha. Mhm. Aber ah, da kann, ja. ich, kann ich nichts sagen. Müsste ich erstmal überprüfen.
0: <lacht> also lang, mein Rekord Video war lang, das mh, über 30.000. Ich hatte mal zwei Jahre lang, war das ungefähr mehr oder weniger das stärkste Video. Inzwischen hat mhm. es ein bisschen relativiert. Was da die letzten Wochen los ist, 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 ist merkst du wahrscheinlich auch an deinen Klickzahlen. Das ist explodiert ja. ein bisschen. Ja,
1: das stimmt. Ja. Na
0: gut. Ruhig bleiben, nicht durchdrehen. Einfach. Ruhig
1: bleiben, entspannen, beobachten, ja,
0: der Dinge harren.
1: Und nicht nur gespannt sein, sondern vielleicht, wenn schon gespannt, dann auch mit einer gewissen Neugierde und Vorfreude in die nahe Zukunft blicken.
0: Ja, die Neugier darf nicht weniger werden. Und genau. man muss positiv sehen und selbst. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es wirklich in die Hose geht, auch da nicht den Humor verlieren. Wie gesagt, am Ende siegt das Leben und siegt das Licht. Und ob das jetzt morgen passiert oder in 100 Jahren, das ist eigentlich nur eine ja. Frage der Zeit. Ich aber denke es wird aber trotzdem zu morgen. <lacht> ja. Na, passt. Na gut, lieber Thomas, dann ja. danke ich mich bei dir. Ich mich auch bei dir, lieber Sunny. Ja, können wir gerne nochmal machen, Wie, je nachdem. Ja. Ähm,
1: ja, ich denke. Ähm, jetzt mit der Ausgangssperre können wir die Termine relativ einfach vereinbaren.
0: Ja, schauen wir mal, wie lange das dauert. In Bayern ist es ja jetzt verlängert worden bis zum 19., glaube ich. Mhm. Und ja, mal schauen, was sich im April tut. Der März war ja schon aufregend genug, eigentlich. <lacht> ja. Ja. Nun gut. Ja, dann bedanke ich mich mal beim, bei den Zuhörern. Und sag mal einfach, bis zum nächsten Mal. Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Servus. Servus.